0: Also Nummer 1, Großbuchstaben. Transkription aus dem Griechischen und lateinische Buchstaben. Delta, Y, y Nu, Alpha, Sigma, Tau, Y, J, Alpha. Dynastia, Dynasteia, wir haben das, den Begriff schon besprochen beim Verb, Dynami- also beim Verb. Die Dynamis, wer die ja die Herrschaft. Nächstes. Lambda Alpha Beta Y Rho tau. also Beta Beta Alpha, y, o, Labyrinth ist ein kritisches Wort, kommt ursprünglich äh, von der Labyrinth. Das ist eine doppelseitige Axt, die also so ausschaut. Eine Haken, mit zwei äh, Seiten Labyrinth und die ist so versteckt in einem Punkt, wo die Freude muss dazu werden, sozusagen, das hat zu, zu tun. Also ein ist eine komplizierte Geschichte. Das war kommt auf jeden Fall also von da So, drittens. Pi, Y, Gamma, Mu, Alpha, jota und dann sind Pygmaios ist da was Besonderes. Ich glaube nicht wirklich. Der Zwergmensch, wir kennen das Fremdwort Pygmäe, das kommt von da Daher. Ähm. Dann nächstes Gamma Epsilon Omega, langes O, Rho Gamma Omikron, kurzes O, wird nicht angezeichnet und das ist es. Geoengos. Gauss, Bitte? Georg. Okay. Ja, was heißt Georg. Hört sich? Das könnte so ist der Geo. Geo steckt da drin, ja. Was ist Geo? Die Erde. Die, die Erde, ja, richtig. Und Orgos. Das haben wir gehabt, der Energia oder Orgia zum Beispiel. Das Werk. Geo Orgos ist der Landarbeiter sozusagen, der Bauer. Der Erdenwerker. Geo Orgos. So, nächstes. Mu, Eta, langes E, Mu, J, Sigma, Kappa, Omikron, Sigma. Miniskos. Miniskos, ich glaube, das ist nicht sehr schwierig. Was heißt das? Miniskos, ja. Gibt es Mediziner, weiß jemand, was das ist. Das ist ein kleines Ding Knie, genau. Zwischen Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen da gibt es einen Knorpel, der liegt also da mitten im Gelenk drinnen und der schaut so aus. Was ist das? Wir könnten, was könnte man sagen? Was schaut so aus? Halbmond. Halb- Halbmond, ja, genau. Aber, oder, oder Mond. Meniskos ist einfach der Mondförmige, was der Mondförmige heißt das. Men, menos ist der Mond. Men, Entschuldigung, menos, Men Menos. Die Menstruation oder die Menopause und so weiter, kommt auch alles von diesem Wort, von dem Monat. Und der Mond und Monat ist ja im Deutschen auch sehr verwandte Wörter sozusagen der Wiederkehr des, des selben Monds. Vollmond bis Vollmond ist ein Mond über den Daumen gepeilt. Und der Knorpel, der so ausschaut wie der Mond, ist der Meniskos. Die Pause ist übrigens auch ein griechisches Wort. Pao heißt aufhören. Gut. Dann Nummer 6. Kurzes Epsilon, dann Pi, Omikron, Sigma. Betonung über dem Epsilon. Epos. Das Epos, Sie kennen vielleicht die epische Dichtung etc. Epos ist heißt Wort, aber auch Erzählung. Ähnlich wie Logos. So, Nummer 7, Kappa. Omega, zugleich mit einer Betonung, Mü und Alpha, Koma. Was heißt Koma? Der Schlaf. Der Schlaf, richtig. Ja? Genau. Also, Sie sind dann in Koma drin, wenn Sie unmittelbar im betrunkenen Zustand einschlafen. So, dann. Nächstes, Kappa, Y, Lambda, J, Nü, Delta, Rho, von Mikron, Sigma, Kühlingdross Kühlingdross ist da was Besonderes, ich glaube nicht, das kennen Sie jetzt alle schon, was heißt das, der Zylinder kommt natürlich davon, die Walze ist das eigentlich, ne? Okay, dann. Maltens Lambda, Theta, also langes E, Theta, Alpha, rho, Gamma, roter Alpha, Leta, Gia, Leta, Gia. Da steckt Leta drinnen. Wird das vergessen? Die Metagie kennen Sie bestimmt als Wort. So, Zehntens, ich gebe wieder drüber auf, damit man es gut sieht. Pi Rho Omikron. Pi Rho Omikron. Pi Y Lambda. Pro- Pühler, ja. Populieren. Kennt das jemand? Propyleen? So ein Verlag und Bauwerk und so. Was sind die Propyläen? Die sind die Säulen. Die Säulen, ja? Nee? Ja, es hat Säulen auch. Wörtlich ist es das Vor, das was vor, der Tor, vor dem Tor ist. Tor ist. Pro heißt der Vor. Und Pühler ist das Tor. Also die Vorgebäude sozusagen, bevor man hineintritt. Ins Heiligtum. Auf der Agropolis in Athen gibt es ein sehr bekanntes gebäude Gut, Und Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Also das erste ein TH ist empfindlich ein Buchstabe. Theta, dann ein kurzes Epsilon, mü Einfach Thema, das Thema. Das haben wir schon manchmal gehabt. Bei Thesis zum Beispiel oder TK, das kommt alles von so einem Wortstamm. Thema ist das Gesetzte, wörtlich, also etwas, das, das vorgesetzt wird. Zum Beispiel eben ein Rede Thema, also das, was man in der Rede bespricht, ist vorgegeben. Deswegen, wenn Sie Gute Griechen sind und Sie sind ja am besten weg dazu, wenn Sie mich auf immer Fragen über welches Thema wollen wir reden, weil Sie wissen, dass das mit einem kurzen epsilon geschrieben ist. So, nächstes. Mül Omikron. Mül Omikron. Monotonia. Monotonia. besteht aus zwei Also ja, das gibt so alles, glaube ich, nicht aufregend. Besteht aus zwei Bestandteilen, Monos und Tonos. Monos heißt allein, das haben wir schon öfters gehabt. Was heißt Tonos haben wir auch schon öfters gehabt? Der Ton in der Musik entsteht durch Spannung, Spannung der Seite. Also Tonos ist die Spannung. Monotonie ist eine Einspannung, da ändert sich nichts an der Spannung der Seite, die bleibt immer gleich, entsprechend ist es immer dasselbe Ton. Dadurch kommt eine monotonie zustande. Mechanikos. My, Epsilon, Chi, Alpha, My, Lotte, Kraft, und Sigma. Mechanikos. Mechanikos. Das einzige, das CH, das das als Chi zu transkribieren ist, das ist vielleicht etwas Besonderes. Dann. Nummer 14, omicron und Alpha. Achtung, dadurch, dass das die Betonung über dem omicron ist, wissen wir, das ist kein Diphthon, Kommt nicht zusammen, nicht wie Au oder Eu, sondern das sind zwei getrennte Vokale, O, Entsprechend muss ich auch den Spiritus Lenis, Es ist nicht behauptet, und die Betonung über das omicron schreiben. Wenn das ein Diphthon wäre, müsste ich es über den Zweiten gestalten. Asis. Das heißt Oase. Das Wort Oase kommt auf direkt aus dem Griechischen. Dann 15 Großbuchstaben: Omega, Kappa Kiefer, 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 Okeanos. Okay, der Ozean kommt natürlich weiter, der Gott des Meeres. Dann nächstes Parallelos. Wie? Alpha? Rho Alpha? Parallelos. Also man ist ether wichtig und Lambda, ähm, Lambda, vielleicht etwas speziell. Kommen jetzt von Para und Allos beieinander. Allos heißt der Andere, der Andere, die Allergie haben wir schon gehabt. Das Metall das ist etwas, das sich in ein anderes verwandelt. Parallelos ist das, was beieinander verläuft, also die Parallele. Dann Stephanos. Stephanos. Da ist das Vielleicht was Besonderes, Stephanus, der Kranz, auch der Begrenzte. Nicht, nicht, nicht mit G, also nicht der geistig Begrenzte, sondern der einen Kranz um die Schläfen der Begrenzte. Und letztes. das Omega in der Mitte sonst ist da der Transkription nichts besonders die Ploma das doppelt gefaltete wörtlich die heißt doppelt und Ploma kommt sozusagen von, von Falten oder Wänden ja, Sie kriegen es dann in einer Rolle wenn Sie fertig sind im Studio und darauf bestehen Gut, also soviel zu den Transkriptionen dann machen wir mit dem mal Schluss Was fehlt uns ansonsten noch vom Stoff, bevor wir dann die restlichen Begriffe noch durchpeitschen? Natürlich alles im entsprechenden Tempo, aber es fehlt uns vom Stoff her noch. Ähm, der Hinweis zunächst einmal, ich habe das jetzt am ich ihn, äh, Auf der Homepage ist es auch der Lesestoff, der zu machen ist für die Prüfung. Das ist nicht viel, das ist, wenn Sie die Startseite aufrufen, sehen Sie das auf der Homepage, also von Seite, aus diesem Buch Griechisch für das Philosophiestudium, von Seite 11 bis 33 die einführenden Kapitel, von Seite 54 bis 63 die Einführung zu Platon. Dann Seite 91 bis 95 über Platons Politeia, Die Seite 102 bis 111 Aristoteles zur Einführung und die Kategorien von Aristoteles. Das ist also 102 bis 111 und letzter Teil 118 bis 126 die Metaphysik des Aristoteles. Diese paar Seiten bitte vorzubereiten. Dazu kommt dann noch eine oder zwei Fragen. Ansonsten fehlt uns vom Stoff her ja noch der Hinweis auf die verschiedenen Zitierweisen. Also. Also was sind Zitierweisen? Zitierweisen ist die Art und Weise, wie ich die philosophischen Schriften der Antike richtig anführe. Da gibt es also bestimmte Systeme, die sind an sich ganz leicht zu verstehen, aber ich möchte sie mit Ihnen kurz besprechen, damit Sie dann orientiert sind. Also grundsätzlich mit Unterschieden. Am wichtigsten sind die Zitierweisen für die Vorsokratiker, diese Naturphilosophen, wir haben immer wieder von denen gehört, schon im Laufe der Vorlesung. Wie werden die richtig zitiert? Zitiert. Dann die Frage, wie wird Platon richtig zitiert? Und die letzte Frage wie der Aristoteles richtig zitiert. Das Das ist ein sehr grundlegendes Wissen, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Das ist eh beim Lesestoff auch dabei aber ganz kurz wollen wir es durchgehen bei den Vorsucharten Vorsokrat- ah, äh bei den ist es so um, dass wenn man Sie lösen wenn man ein Zitat hat Da zum Beispiel ein Lehrerglied, Zitat, wobei wir uns jetzt nicht mit dem Zitat selber beschäftigen wollen, ähm, dann wird das angegeben in so einer Form. Ich schreibe es auch nochmal an die Tafel vielleicht. Die A22 P91. Was heißt das jetzt hier? Also, ja, es ist, ich habe dann, das Ganze geht zurück auf eine Ausgabe von Diels und Kranz, also Hermann Diels war derjenige, der äh, im Jahre 1903 diese äh, Sammlung der Vorsokratiker Volks- zum ersten Mal herausgegeben hat. Ja? Wie muss man sich das vorstellen? Vorsokratiker sind nicht als ganze Bücher überliefert, wie bei Aristoteles oder wie bei Platon, sondern bei anderen Autoren steht immer ein bisschen was von denen Da steht dann also zum Beispiel so wie Heraklit gesagt hat, dann steht ein Satz Heraklit und dann geht es wieder weiter mit diesem anderen Autor. Auf die Art und Weise sind viele Zitate von den Vorsokratikern verteilt über sehr viele spätere äh, griechische Autoren. Hermann (lacht) Higgs hat sich die Mühe gemacht, um das alles einmal herauszusammeln, alle diese Zitate und in einer eigenen Ausgabe editiert die Fragmente der Vorsokratiker und später von Walter Kranz äh, ist das weitergearbeitet worden. Deswegen heißt diese Ausgabe Diels Kranz und die Zählung, auf die man sich bezieht, ist die von der fünften Ausgabe ähm, 1931. Was heißt, was heißt das jetzt? Äh, jetzt meinst du nicht, DK BK steht für Diels Kranz. 22 bezeichnet die Nummer des Philosophen. Also äh, von der Nummer 1 weg ist das historisch gereiht. Heraklit ist an, Stelle von, an 22. Stelle aufgeführt. Also der BK 22 ist Heraklit. Kann man sagen. Dann D. B. B wird im Gegensatz zu A verwendet. Es gibt also nur diese beiden Buchstaben A und B. Während A, die sogenannten Testimonien sind, das sind also Aussagen über einen Philosophen. Wenn hier stünde zum Beispiel D.K. 22a und dann 13, dann könnte man lesen, Heraklit ist im Alter von 20 Jahren von Halikarnas nach Athen übersiedelt. Zum Beispiel. Das ist eine Aussage über den Philosophen, über sein Leben, die Art und Weise, wie er gehandelt hat oder eben gewirkt, gelehrt, was auch immer. Das sind die sogenannten Testimonien, das ist Buchstabe A. Buchstabe B sind dann die eigentlichen Fragmente, also die sogenannten originalen Zitate von den Vorsekreifern. Ja, also da ist es angeblich dann wirklich ein Satz oder zehn Sätze oder vielleicht auch sogar noch mehr aus einem bestimmten Werk des desjenigen Philosophen. Das heißt, philosophisch interessant das sind natürlich die Äh, Fragmente, die unter DK22b zusammengefasst sind. DK22a, das ist mehr so anekdotenhaft oder biografisch interessant. Gut. Letzte Zahl ähm, ist die 91. Da sind dann die Fragmente durchgezählt. beginnt dabei mit DK22b1 und geht bis zum letzten Fragment. So sind sie einfach gut. Ja, wie gesagt, diese Zählung folgte aus der fünften Auflage von 1935 und ähm, ist derartig gegliedert, wie man das gerade durchgegangen Sie finden sie im Lehrbuch auch ausgeführt, aber ich denke, das sollte soweit verständlich sein. Ja, Also Deals und dann im Anschluss Kranz haben diese äh, Sachen nicht selber geschrieben, sondern herausgegeben. Das waren die Editoren. Wie ist das jetzt äh, bei Platon? Ja, Platon, das sind die entsprechenden Abschnitte in der 54 bis 57. Da haben auch ein Beispiel für wir uns her. Zum Beispiel, das wäre ein klassisches Platon-Zitat, Pol. 514a. Ähm, Pol steht, ist Abkürzung für Politeia, also das Hauptwerk von Platon. Und 514 A bezeichnet jetzt ähm, die Zählung und die Seitenzählung hier, Spaltenzählung der sogenannten Stephanus-Ausgabe. Was ist die Stephanus-Ausgabe? Die ist benannt nach Henri Etienne aus 1578, lateinisch Henricus Stephanus. Marie-Etienne. Und die schaut so aus. Da habe ich ein Bild. Ja, sieht man das ein bisschen hoch. Das ist der Anfang von The Eitetos Dialog und die Seitenzählung. Das wäre also 142 da links oben, sieht man das? Und hier haben Sie dann? die verschiedenen Spalten, das können Sie nicht sehen, das ist A, das ist B, das ist C, also Entschuldigung, nicht Spalten, sondern Abschnitte. Spalten gibt es nur eine pro Seite, ja? wenn, wenn Polyplayer 514, dann ist das genau eine Seite, oder in dem Fall, die Eitidos 142, das ist genau eine Seite. Und innerhalb der Seite verschiedene Abschnitte, A, B, C, D. Was Sie jetzt nicht so sehen können, weil es zu weit weg ist, die zwei Spalten, das rechte ist griechisch. Das linke ist für diejenigen, die Griechisch nicht verstehen können, nicht so gut verstehen können, haben da zur Hilfe noch eine lateinische Übersetzung. Gut, wir sind im Jahr 1578, da war es, Latein sozusagen das Englisch ähm, der Leute und hat jeder sozusagen gehört. Also so hat es ausgeschaut. Stephanus' Ausgabe, wenn man sich jetzt auf den lateinischen Text bezieht. Wenn Sie sich auf lateinischen Text beziehen, auf lateinische Übersetzung, ja, dann machen Sie es, würden Sie es genauso zitieren und müssen nur davon reden, dass Sie von lateinischen Text reden, sonst würde jeder glauben, Sie reden vom, vom deutschen Text. Ah, vom deutschen, vom griechischen Text. Das habe ich überhaupt noch nie, noch nie gesehen, dass ich jemand am lateinischen Besitzer war, um an der, an der Übersetzung zu kritisieren und zu näckeln, oder so. Warum nicht? Das kann man schon machen. Gut. Was noch dazu kommen könnte, wäre hier eine Zeilenangabe, ja, die bezieht sich, also dass man sagt, innerhalb des Absatzes A die Zeile 4, wird sich dann aber nicht auf die Stephanus-Ausgabe beziehen, sondern auf die sogenannte Oxford-Ausgabe, die klassische Ausgabe der Neuzeit, also der späteren Neuzeit. Da sind wir ganz genau genommen von 1900 bis 1907 sind diese Bände erschienen in der Oxford-Ausgabe von Johannes Burnett. Gut, also das wäre wäre ein komplettes Platon-Zitat. So, dann schauen wir noch zu Aristoteles. Aristoteles wird auch nach einer bestimmten Ausgabe zitiert. Und zwar nach der, Sie können das nachlesen, in dem Fall auf Seite 102, 103 wird er zitiert nach der Ausgabe, ähm, nach der sogenannten Akademie-Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Da sind wir im Jahre 1831. Immanuel Becker mit Doppel-K hat diese Ausgabe besorgt, also wesentlich später als diese Stephanus-Ausgabe, von der wir gerade gesprochen haben. Wie würde jetzt ein klassisches äh, Aristoteles-Zitat ausschauen, zum Beispiel... Beispiel Physik 184a10. Eigentlich ganz ähnlich, oder A2, ganz ähnlich wie die Ausgabe, äh, wie die Zitierung von Barton. schaut, aber es bedeutet aber ganz was anderes, nämlich, wenn wir uns da auch so ein Beispiel hernehmen, hier haben Sie ähm, die Becker-Ausgabe 900, Seite 980, Ton Metata Physica Alpha, also der Anfang von der Metaphysik des Aristoteles. Und hier ist es so, dass das A und B sind links und rechts griechisch. A bezeichnet die linke Spalte, B die rechte Spalte. Also anders als bei der Stephanus-Ausgabe Platon, wo die Buchstaben und Absätze bezeichnen, ist es da linke Spalte oder rechte Spalte. Und die Ziffer bezeichnet dann die Zeile innerhalb der Becker-Ausgabe, da sind wir bei 25 zum Beispiel. Ganz oben wäre 20. Also wenn ich mache, 89 80, äh, A25, dann bin ich in dieser Zeile. Ja. Eventuell kann man hier noch einfügen, Physik A1 Beistrich, das würde dann heißen, A für erstes Buch, 1 für erstes Kapitel. Muss aber nicht sein, also die Zeile, die obere Zeile wäre schon ein vollständiges Zitat. Gut, vielleicht ist auch noch... Gut, na lassen wir es nachher. Das sind also die... Ja, ja. Das dritte Wort das in diesem Text ist ja. da ein... Y und ein Y und ein Omikron. Ganz ja, von Anfang an, oder wie? Hier dieses? Ja. Das heißt tu. Allerdings schwer lesbar. Das ist ein Y und ein Omikron. Genau. Ja. Übereinander geschrieben. Das kommt in manchen, in manchen Ausgaben vor, ne? Mit einem Zickenflakes drüber. Genau. Also wir würden das so schreiben. Wir würden das so schreiben. Im Text hier ist es Y, Übereinander. Das war Der erste Satz der Metaphysik ist also das Panthesantruck heute to A Danae Oregon Tai Phase. Den haben wir schon die gemacht, ganz am Anfang des Semesters, ich weiß man ja, was das heißt. Das heißt, die Menschen tendieren automatisch dazu, die U-Bahn-Zeitung zu lesen. Dann nicht wörtlich, sondern steht, alle Menschen streben von Natur aus danach zu wissen. Wir wollen das Positive annehmen und glauben, dass es der Versuch ist, Wissen zu erlangen, wenn man die U-Bahn-Zeitung liest. Okay. Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Und jetzt war wir da finster, dafür gebe ich Ihnen wieder volle Beleuchtung. falsch. Und jetzt. Perfekt. Und wir wieder Bearbeitung. Gut, und? Wir machen jetzt die verbleibenden fünf Begriffe für heute. Wir haben es heute, das ist die Besonderheit der letzten Stunde, mit Begriffen zu tun, die nicht aus der Antike kommen. Also weder sind sie jetzt in der Antike gebildet worden, noch sind sie irgendwelche antiken Eigennamen, sondern das sind griechische Termini, die erst später irgendwann konstruiert worden sind, aus also mitgriechischen... Ähm, Substantiven. Und die schauen wir uns jetzt Punkt für Punkt durch. Die Figuren sind Ideologie, Ontologie, Pantheismus, Phänomenologie und Theodic. 2 und 5 konnte man nicht ausdrucken. 2 und 5 konnte man nicht ausdrucken. Bis heute, 10:12. Uhr Hoffentlich. Also ich habe das jetzt äh, verfügbar gemacht. Das tut mir leid. Stimmt. Aber Sie sind jetzt verfügbar. Ja? Ich schaue gleich noch einmal. Oder haben Sie es heute probiert heute? Ja, ja. Die Formel- Ja, ich darf das vormittags service Sie haben ich habe alle. Sie haben alle. Okay. Dann hat es geklappt offensichtlich. Ja, da ist was äh, schief gelaufen. Habe ich jetzt zu spät bemerkt. So, also erster Begriff Ideologie. Ähm, Transkription gibt es natürlich keine, nachdem es kein griechisches Wort ist. Warum wir mal ins, ins Griechische transkribieren? Das wäre ein bisschen komisch. Also, wenn dann. machen wir jetzt nicht. Ähm, ja, die deutsche Übersetzung ist Lehre von den Ideen. Wenn Sie es auseinandernehmen also in Logi und Idio, dann kommt Ideo von Idea. IDEA haben wir ja schon ausführlich besprochen, gemeinsam auch mit dem Begriff EIDOS, EIDOS und IDEA-Form, Gestalt, IDEA dann auch sozusagen Denkform, Idee, EIDOS in die Richtung Denkform, Begriff, allerdings sind das nur feine Unterscheidungen, die je nach Autor in der Antike dann verschieden sein können, und Logia kommt natürlich vom Wort Logos, das haben wir auch schon ganz genau besprochen vor einigen Stunden. Also die Lehre von den Ideen. Ich habe bei der Etymologie auch noch aufgeführt, dass zu unterscheiden wäre der Begriff Ideologia, idios eigen und Logos Meinung sozusagen, die Ideologia, die eigene Meinung, eine Sondermeinung. Das ist hier nicht gemeint. Ähm, Ja, die Lehre von Ideen ist der ursprüngliche Name. Allerdings hat der Begriff eine große Wandlung erfahren, wir werden das gleich im Detail besprechen. Heute heißt Ideologie eigentlich eine Grundeinstellung, und zwar in erster Linie eine politische Grundeinstellung, die gegen Argumente von außen immun gehalten wird. Das heißt, im Endeffekt ist es egal, ich kann diskutieren, solange ich möchte. Wenn ich der Meinung bin, ähm, der Markt soll die Preise bestimmen, und dem, dem der Ideologie des Kapitalismus annehmen sozusagen, dann wird mich das, äh, die, die Diskussion nicht beirren. Umgekehrt, wenn ich der Meinung bin, alle Güter sollten unter allen Menschen aufgeteilt werden und sozusagen der Ideologie des Marxismus angehöre, dann werde mich äh, auch fremde Argumente nicht überzeugen. Wenn ich ideologisch verblendet bin, wenn ich sozusagen wirklich eine Überzeugung mir erarbeitet habe, dann werde ich mich jederzeit auf äh, Diskussion einlassen. Und auch eventuell meine Meinung ändern. klassifiziert habe es als neuzeitliche Bildung. Warum? Der Begriff, die Geschichte des Begriffs kann relativ genau mit dem Datum 1796 ähm, begonnen werden. Ein Philosoph mit Namen Destut de Troncy, der sonst eigentlich nicht sehr bekannt geworden geblieben ist, ähm, hat die Begriff der Ideologie geprägt als Bezeichnung einer neuen Wissenschaft der Idee, wobei hier Idee nicht heißt, wie man vielleicht glauben könnte, eine Denkfigur oder Denkgestalt oder so, sondern Idee in dem Kontext ist gemeint als sinnliche Wahrnehmung. Französisch dann die Science des Idees ist dann die Wissenschaft von den sinnlichen Wahrnehmungen. Als Ausgangspunkt der Erkenntnis baut jedes Wissen auf diese sinnlichen Wahrnehmungen. Sie kennen äh, Bestimmt die Diskussion um, äh, woher kommt das Wissen, kommt es mit, mit dem Geist automatisch in die Welt hinein, Rationalismus, und wird sozusagen an den, an den Dingen nur verwirklicht oder empfunden oder kommt es über die Sinneswahrnehmung, Sensualismus, und äh, erst in zweiter Linie, dann ist der Geist involviert, das Denken involviert. An ähm, diesem Ausgangspunkt von der Sinneswahrnehmung als erstes Kriterium haben wir ja auch zum Beispiel im Epikurismus vorige Woche ein bisschen genauer uns angesehen. Okay, also Tracy äh, postuliert das Idee, sinnliche Wahrnehmung ist das Erste, die Ideologie ist die Lehre von den sinnlichen Wahrnehmungen als Ausgangspunkt von, von jedem Denken sozusagen. Darauf äh, aufbauend, in, in der Nachfolge dessen, hat sich dann eine Schule der Ideologien gebildet, Ideologist auf äh, Französisch, wo es dann auch stark geht, Ähm, Eben um den Zusammenhang zwischen physischer Existenz und ethischer oder moralischer Existenz. Wie viel ist äh, äh, physisch, physiologisch vorgeprägt, inwieweit ist mein Denken, Fühlen und Wollen von meinen Körperbedürfnissen geprägt, von von meinem sinnlichen Dasein. Äh, Also, Sie kennen vielleicht von Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral das sind solche Überlegungen, die da sicher in die Schule der Ideologen gut hineingepasst hätten. Ähm, kann also als, als unreligiöse, empiristische Lehre klassifiziert werden, die dann, die aber sehr modern geworden ist in Frankreich der Revolution, kann man sich auch vorstellen, da ist ja viel in Aufruhr, viel in Umbruch, äh, deswegen so ein revolutionärer Denkansatz sozusagen kann da sehr modern werden und hat dort auf das Unterrichtswesen, die Erziehung etc. großen Einfluss ausgeübt. Ist also viel verbreitet gewesen. Ähm, Wichtig für die Begriffsgeschichte auch, dass äh, Napoleon zuerst ein Anhänger gewesen dieser Theorie, später ähm, sie dann abgelehnt hat und mit ihm eine Negativbewertung der Ideologisten sozusagen oder des Begriffs Ideologie eingesetzt hat. Er hat sich einfach drüber lustig gemacht und hat gemeint, dass Leute, die so vor sich her Plappern und plaudern, irgendwelche Geschichten theoretisieren, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, das sind Ideologen. Also, er hat das auf eine, in einer negativen Weise verwendet. Und nach Deutschland ist es in diesem negativen Beigeschmack gekommen, das, das Wort, nämlich von Leuten, die, die versucht haben, die alte Ordnung gegenüber der französischen Revolution zu bewahren die haben dann die Anhänger der französischen Revolution als Ideologen bezeichnet und auch beschimpft im Sinn von, das sind weltfremde Schwärmer-Theoretiker, die plappern nur und die haben keine Ahnung von den Dingen, wie ja gerne geredet wird, über Sachen, über neue Theorien von denen, die sozusagen die Macht an sich haben. Also, damit Ideologen als ein verwendeter Schimpfwort für jede Art von realitätsfremden Denken. Gut, aber diese Begriffsbedeutung verschwindet wieder eigentlich, äh, sondern eine andere mit Ideologie als positiven Begriff setzt sich dann im deutschen Sprachgebrauch durch. Also Idee als geistige Kraft oder auch als Idee der Vernunft äh, ist etwas, was was in einem gewissen Sinn bei Marx äh, einen Einfluss genommen hat wo Idee zum einen als theoretische idealistische Weltdeutung verstanden wird, zum anderen als falsches Bewusstsein in der Form der Allgemeinheit. Die Ideologie der herrschenden Klasse qualifiziert wird als ideologischer Überbau, der sozusagen gebildet wird, um die ökonomische Struktur der Gesellschaft abzusichern. Da wird etwas entworfen und theoretisiert und dem Rest der Gesellschaft unter Anführungszeichen eingeredet, nur damit man die ökonomische Machtstruktur. das wäre der ideologische Überbau und Marx wendet sich gegen diesen Überbau und der Terminus der Ideologie Kritik ist sehr wichtig bei ihm, also die Ideologie soll soll auf Praxis hin überprüft und korrigiert werden. Das Ganze wird dann wieder positiv zurückgedeutet bei Lenin, der sagt, Ideologie ist Ausdruck des proletarischen Klasseninteresses, die strategische bewusstseinsmäßige Umsetzung und Ausrichtung der Resultate eines wissenschaftlichen Sozialismus im Gegensatz zur bürgerlichen Ideologie. Es gibt also so etwas wie eine äh, proletarische Ideologie beim Leben. In jedem Fall, also Sie sehen auch da die Bedeutung positiv, negativ äh, immer im Wechsel, im Wandel, aber der Begriff der Ideologie ist sehr, sehr stark durch den Marxismus auch heute noch eigentlich geprägt äh, terminologisch und das ist wichtig im Kopf zu behalten. Das wirkt sich dann aus auf äh, viele Wissensdisziplinen, die auch sehr stark Mitte des äh, 20. Jahrhunderts von oder schon die erste Hälfte 20. Jahrhunderts, also das gesamte 20. Jahrhundert stark von der, vom Marxismus geprägt sind, also Psychologie oder Soziologie die Frankfurter Schule habe ich Ihnen als Beispiel hergeschrieben. Also in diesen Gebieten ist der, der Begriff der Ideologie geprägt durchs marxistische Denken sehr weit verbreitet. Ja, heute ist ein bisschen, ist ein bisschen seine Prominenz zurückgegangen, man liest nicht mehr ganz so oft ähm, von der Ideologie oder Ideologienkritik. Ja, soviel äh, als Überblick zu diesem Begriff, der nicht ganz leicht zu fassen ist, weil er eben öfters die Bedeutung ändert. Aber ich habe versucht, so die Hauptlinien nachzuzeichnen, damit man auch ein bisschen versteht, woher kommt das jetzt vom griechischen her. Weil der griechische Ursprung eigentlich, äh, wenn wir jetzt bei Marx beginnen würden, das Wort Biologie zu erklären, nur mehr sehr schwer nachvollziehbar ist. Deswegen habe ich es ganz von Anfang an aufgezogen. So. Nächster Begriff. knallharter Begriff. Ontologie. Ähm, Da müssen wir jetzt trotzdem durch. Also ähm, die Wortbestandteile bei Etymologie aufgeführt war an das Seiende. Vielleicht können wir kurz uns zurückerinnern. Ich habe es irgendwann einmal schon gesagt, glaube ich. User um. on. Ähm, das ist Partizip, Präsens zu einem Verb. Das heißt Amy. Das heißt ich bin Amy. Und das, der Infinitiv ist a nigh. Zu sein. Nur damit Sie ein bisschen diese Geschichten gehört haben. a nigh. zu sein. Und, äh, das Partizip on, user on, maskulin, feminin, neutral, seient. Wir haben es gehabt bei der Usia, wo wir uns angelehnt haben an dieser femininen Form von saiend, von Partizip. Jetzt müssen wir uns anlehnen an also, der uh, neutralen, also Form on, das Seiende. To on, wenn man einen Artikel davor setzt, to on, das Seiende. Und Logia kommt wieder von Logos, haben wir schon öfters gehabt, die Lehre. Also Ontologie, die Lehre vom Seienden. Ähm, Beginnt, ist wie gesagt eine neuzeitliche Bildung, die aber schon sehr bald in der Neuzeit geprägt wird. Von Goclinius, wie die latinisierte Form des Philosophen heißt. Goclinius in seinem Lexikon Philosophicum unterscheiden wir drei kontemplative Wissenschaften, die Abstraktio physica, also die Abstraktion von den natürlichen Dingen sozusagen, die Abstraktio Mathematica und dann die Abstraktio ontologie, also die ontologische Abstraktion. Und also an zweiter Stelle Mathematica und Ontologie und an dritter Stelle Abstraktio transnaturalis. Ähm, abstraktio, abstrahere heißt abziehen, abstraktio ist der Abzug eigentlich, sozusagen Abzug der konkreten körperlichen Bestandteile und Reduktion auf die geistige, den geistigen Gehalt. Das steht hinter dem Begriff der Abstraktion. Äh, Griechisch Aphairesis, aber egal. Cochraneus schreibt der Ontologie äh, ist Philosophie de Ente. Das hat jetzt nichts ähm, mit Ente mit Saft zu tun oder so, sondern die Ente ist das lateinische Wort ens, und kann man übersetzen als ens. Definitiv entis, ens entis, das Seiende, also die Philosophie, die Ente, die Philosophie über das Seiende, die Lehre vom Seienden und den Transzendenzien. Während die Scientia transnatural ist, die Lehre von Gott und den Intelligenzen. Ähm, wichtig ist vielleicht äh, die Tendenz herauszuarbeiten und darauf hinzuweisen, dass die Metaphysik die bei äh, Aristoteles noch eine Einheit gebildet hat zwischen dem Polen Seins und Gotteswissenschaft also hier geht es einmal um das was macht Seiendes als Seiendes aus und zum anderen äh, wie sollen wir uns Gott denken und beide Teile fallen trotzdem zusammen in die eine Metaphysik das ist ähm, in der neuzeitlichen Ontologie bzw. Metaphysik dann nicht mehr der Fall. Da wird getrennt in allgemeine und spezielle Seinswissenschaft, also allgemein, was kommt als Seienden zu, und spezielle, ich würde dann in die Theologie münden, sozusagen. Ja, der Begriff geht dann weiter zu Klauberg und Duhamel. Da haben wir. Eine Dreiteilung der Phys- Metaphysik in erstens Ontologie, zweitens Ethiologie, da steckt das Aetheon drinnen, die Ursache, der Grund, das haben wir schon beschäftigt mit dem Terminus, und dann drittens Theologia naturalis, wo es um die Inhalte Gott und Seele geht. Der Begriff der Ontologie taucht zum Beispiel bei Leibniz prominent wieder auf. Bei Christian Wolf gibt es ein eigenes Werk, das darüber äh, handelt. Ontologia soll Philosophia prima est scientia entis, in general saue Quatenus, ens est. Also, ähm, Ontologie oder erste Philosophie, das ist die äh, Wissenschaft vom Seienden äh, generell. und Inwieweit es scient ist. Wo äh, diese Trennung zwischen ähm, Theologie also Metaphysik als Lehre von Gott und Ontologie als Lehre von Sein, was endgültig vollzogen wird. Christian Wolf 1730 sind wir da. Ähm, Immanuel Kant verwendet den Begriff Ontologie dann eigentlich nicht oder sehr wenig, äh, Bei ihm stattdessen der Begriff der Transzendentalphilosophie. Haben Sie vielleicht schon gehört, Transzendentalphilosophie als Wissenschaft von allgemeinsten Begriffen, und Grundsätzen aller natürlichen und sittlichen Dinge überhaupt. Verstanden als bedeutung einer neuen Metaphysik, also als Hinführung. Eine, zuerst eine ordentliche Ontologie sozusagen, der eben den Namen Transzentralphilosophie Danach ist überhaupt erst Metaphysik möglich. Ähm, bei, bei Hegel haben wir den Begriff Ontologie wieder, wieder häufig. Als Wesenslehre im Unterschied zur Theologie. Wir haben gesagt, diese beiden Kohle sind angelegt in der Neuzeit und wird es mit Christian Wolf dann voll ausgeformt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Ontologie antik und Ontologie neuzeitlich verstanden. Ja, wir finden, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Details ein, den Begriff auch zum Beispiel bei Husserl oder bei Hartmann, Jacobi, bei Heidegger finden wir zum Beispiel den Begriff der ontologischen Differenz zwischen Sein und Seiendem. Und die Fundamental-Ontologie, so nennt Heidegger, seine Ontologie denkt die Wahrheit des Seins des Seienden, während die unter Anführungszeichen normale Ontologie nur die Wahrheit des Seienden denkt. Wenn Sie länger Philosophie studieren, können Sie sich ausschließlich damit beschäftigen. Die verwandten deutschen Wörter ontologisch, ontologischer Ontologismus sind allesamt nicht besonders häufig äh, zu finden. Gut, also dieser harte Begriff, den haben wir jetzt doch zumindest in den Eckpunkten durchgebracht. Und in den Eckpunkten ist er schon wichtig, wenn man irgendwas mit Philosophie anstellen möchte, dann wir das doch. Immer und immer wieder. Ja, nächster Begriff, Pantheismus. ist schon wieder Erholung sozusagen. Wir haben Theismus in dem Wort drinnen, das ist, kommt vom Theos, hatten wir schon immer wieder, der Gott oder auch die Gottheit und Pan, das Ganze alles. Die Pandemie zum Beispiel ist eine Krankheit, die das ganze Volk betrifft. Pandemie oder.. Panoptikum ist ein Ort, von dem aus man alles sieht und solche Sachen. Also, ähm, zum Begriff selber ist zu sagen, dass er erst spät auftaucht. Also, ich habe daher geschrieben, 1705. Das Inhalt, der Inhalt des Denkens ist allerdings alt. Also, das gibt es in der Antike schon, in der Stoire, in der Gnosis, bei Plotin, später 1900 bei Giordano Bruno oder Baruch Spinoza zum Beispiel. Was ist der Inhalt dieses Denkens? Äh, Gott ist sozusagen geht in Diesseits auf. Es gibt kein Jenseits. Die Summe aller Dinge, die Summe aller weltlichen Dinge ist Gott. Wenn man es jetzt ein bisschen ähm, auf den Punkt bringen möchte. Also, ohne Jenseits, die Immanenz Gottes in der Welt geht hin bis zur Identität Gottes mit der Welt. Also, wie ich gesagt habe, die Summe der Dinge ist, ist Gott. Schöpfung ist trotzdem eine Emanation, also ein Ausfluss aus der Gottheit. Ähm, daraus entwickelt sich eine bestimmte Form von Alleinheitsmystik es ist sozusagen in jedem Ding das auf der Welt ist, ist ein Stück von Gott und entsprechend äh, verzaubert gehen Pantheisten durch die Welt Ähm, die Heiligen Schriften werden werden dann dann entsprechend nicht wörtlich genommen, sollte man sowieso nicht immer tun, aber im Fall der Pantheisten werden sie allegorisch geteutet, also die verschiedenen ähm, Erzählungen, verschiedenen Mythen, werden dann jeweils uninterpretiert sozusagen. Es gibt dann noch eine Spielart, die Spielart des Panentheismus, wo also Theismus und Pantheismus eine Art von Symbiose, Synthese eingehen. Was ist Theismus? Im Gegensatz zu Pantheismus, Theismus ist einfach der Glaube an einen persönlichen Gott. Also ähm, nicht nur, dass es ein Gott ist, sondern auch, dass er persönlich ist. Theismus ist sozusagen das, was in den biblischen Religionen zu finden ist, im Judentum und im Christentum. Ähm, ja. Atheismus wäre dann entsprechend, wir kennen das Alpha Privativum schon, als das, was im Deutschen dem Um äh, ähnlich ist, oder dem Un entspricht, das Verneinung. Verneinte, Atheismus ist dann sozusagen der Glaube an. Keinen persönlichen Gott Gott oder der Unglaube an einen persönlichen Gott. Um, Bitte? Du um, Monotheismus sozusagen, weil Theismus ganz viel passieren kann. Monotheismus und Polytheismus keinen Monotheismus, also wenn wir genau sein wollen, Monotheismus ist der Glaube an einen persönlichen Gott und Polytheismus ist der Glaube an viele persönliche Götter. Ja, und deswegen würde ich sagen, dass Theismus. Oh, das sind vollkommen recht. Also der griechische, die griechische äh, Religion, wo ich den ganzen Götter immer Vor- Götter habe, ist Polytheismus, ist auch eine Form von Theismus. Gut, äh, so jetzt schauen wir uns die Geschichte genau an. Also wir beginnen möchte bei Toulon 1705 oder Tolland, das ist ein Engländer, um, in seinem um, Werk. Oder er schreibt an einer Stelle, 1705 schreibt an einer Stelle, The pantheists of which number I profess myself to be one. Also er erfindet einfach diesen Begriff der Pantheisten, den es vorher eigentlich äh, noch nicht gegeben hat. In einem anderen Werk, Origines Judaicae, äh, führt es ein bisschen genauer aus, was darunter da zu verstehen ist. Ein anderer Philosoph derselben Zeit, äh, De la Faye 1709, verwendet den Terminus Pantheismus. Dann zum ersten Mal, wie gesagt, bei Toland ist es Pantheists und äh, bei Faye ist es dann Pantheismus. Ähm, und äh, der wendet sich aber gegen den, gegen den erstgenannten Autor. Und äh, auf, auf das hin oder im Zuge dieser Diskussion verfasst Toren dann ein, ein Pantheistikon, ein Werk, Pantheistikon 1720, das äh, eine esoterische Lehre, quasi eine Geheimgesellschaft umfasst, wo halt äh, diese pantheistischen Gedanken äh, in der Weise des, des Toren zusammengefasst sind. Es gibt eine Weltseele, Hylozoismus, das haben wir schon mal gehabt, das heißt, die Materie selbst ist belebt. Astronomie orientiert sich an Kopernikus und die Newton'sche Physik spielt auch eine Rolle. Ähm, wichtig vom Standpunkt der Begriffsgeschichte her ist, dass der Begriff Pantheismus den Begriff Spinozismus ablöst. Äh, Baruch Spinoz haben Sie vielleicht schon mal gehört, gelebt von 1632 bis 1777. Ähm, in seinem bekanntesten Werk Die Ethik äh, kann man ja sozusagen als als das Grundwerk des Pantheismus auch bezeichnen, ähm, war auch sehr, sehr einflussreich, äh, spricht äh, Spinoza immer von Deus Sive Natura, das ist Lateinisch und heißt Gott, oder, Natur, Sive heißt oder, das heißt bei ihm ist Gott und Natur gleichbedeutend bei äh, Spinoza. Das Werk war, wie gesagt, sehr einflussreich, die Denkrichtung wurde als Spinozismus bezeichnet, allerdings dann eben ab dem 18. Jahrhundert durch den Terminus äh, äh, Pantheismus abgelöst. Bezeichnet immer nicht dasselbe. Die äh, wichtig ist auch jetzt für die deutsche Begriffsgeschichte der sogenannte Pantheismusstreit, wo wir in der deutschen Aufklärung eine wichtige äh, Auseinandersetzung haben um die Frage, ob der Pantheismus notwendig zum Atheismus führe. Also der für die Jacobi, gegen Gotthold Lessing. Jacobi sagt, Lessing wird, ist sozusagen Spinozist, also sprich Pantheist, und auf dem Wege zu einem Atheisten. Das ist, dieser Pantheismusstreit ist eröffnet mit, mit einem Werk über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Und da gibt es halt dann eine lebhafte Diskussion. Die kommen dann gleich noch einmal ein bisschen zurück, auf diese Zeit auch. Die, da sind wir allerdings sehen, dass wir Kant hat den Pantheismus abgelehnt. Ähm, von, es gibt ein wichtiges Werk, wenn, wenn jemand sich ein bisschen einen Überblick verschaffen möchte, über die Denkrichtung von Jesche, der Pantheismus nach seinen verschiedenen Hauptformen. Äh, Dreibändiges Werk, erste Hälfte 19. Jahrhundert. Worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, ist, dass da insgesamt, weil das in der deutschen Aufklärung so eine Rolle gespielt hat, Die deutsche Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, also frühen 19. Jahrhunderts um 1800 herum, ähm, extrem geprägt war vom Pantheismus. Von Heine zum Beispiel gibt es das Diktum, der Pantheismus ist die verborgene Religion Deutschlands. Ich sagt das mit Blick auf Goethe. Goethe hat sich immer wieder sehr sehr positiv über über Spinoza geäußert, war zu den Denken sehr nahe gefühlt, äh, Spinoza, auch über Schelling, oder Hegel sagt Heine ja? also Die verborgene Religion Deutschlands, das ist äh, ganz ein interessantes Diktum. Schopenhauer geht sogar so weit zu sagen, äh, Pantheismus ist die vornehme Form des Atheismus. Da sind wir dann wieder bei diesem Pantheismusstreit der aufgehauen. Genau ähnlich sieht es Feuerbach, Pantheismus, Ludwig Feuerbach, im Zwischenstadium auf dem Weg vom Theismus zum Atheismus. Also angefangen habe ich als Theist, dann ist mir das alles nicht mehr so richtig vorgekommen, wäre ich zum Pantheist, das alles ist die Welt, weiß Gott, und dann irgendwann wäre ich zum Atheisten, sagt Feuer. Ähm, abschließend möchte ich erwähnen, dass der Terminus in der philosophischen Diskussion fest verankert ist, also in allen Fragen äh, der Religion oder der Theologie, speziell also der philosophischen Theologie, ist der, der Begriff des Pantheismus allgegenwärtig. Gut, dann kommen wir zum vorletzten Begriff. Das ist der Begriff der Phänomenologie. Ähm, Phänomenologie, wir haben Gehen wir mal vom griechischen aus, bauen wir es einmal zurück. Vom griechischen, ich schreibe es einmal wieder her, zum die Folgen von mir. Es gibt ein griechisches Werk, das heißt, Kennen Sie vielleicht aus der Biologie, glaube ich. Feino, ich. ich lasse erscheinen. und Mai, ähm, das ist jetzt eine bestimmte Verbform im Griechenland, das Medium, das gibt es sonst nicht. Im Griechischen gibt es aktiv, medium und passiv. Also eine Aktionsform, die es sonst nicht gibt eigentlich im Deutschen. Das heißt, ich lasse, also ich zeige mich, das ist immer, Medium ist die rückbezügliche Form. Ich zeige mich, ich erscheine, Phenomenon. Und zudem, das Partizip ist Phenomenon. Phenomenon, das ist das Partizip äh, zu Phenomenon, das sich Zeigende, das Erscheinende. Könnte man auch wieder mit Artikel machen, Top Phenomenon, das sich zeigende, das Erscheinende. Und natürlich vom Deutschen her ja das Phänomen kommt genau von dem Wort. Genau, da steht hier alles am Zettel bei der Etymologie. Ähm, ja, Ist aber wichtig, auch diese Konstruktion ein bisschen zu wissen, damit man sich auskennt von der äh, Terminologie von der Bildung des Wortes her. Ähm, die lateinische Übersetzung wäre apparitio, ist allerdings nicht sehr wirkmächtig geworden. Ähm, ja, wenn wir es also wörtlich übersetzen wollen, to Phenomenon, das sich zeigende, das evidente, die Erscheinung und wenn man es dann weiter drehen möchte, der bloße Schein, also der Unterschied zwischen dem, wie etwas erscheint und wie etwas wirklich ist. Das äh, Der Begriff, die Phänomenologie ist eine neuzeitliche Bildung, dieses Wort hat es nicht gegeben in der Antike. Den Begriff Phänomenon hat es schon gegeben Äh, in der Antike, also zum Beispiel bei Platon, das äh, sinnlich Wahrnehmbare, und zwar nur sinnlich Wahrnehmbare. Es gibt auch von einem Astronomen, Eudoxus von Knidos, ein Werk Phänomena, die äh, Erscheinungen, aber gemeint ist die Erscheinungen des Himmels. Es gibt auch Verwendung bei Aristoteles oder in der Skepsis. Also Phänomenon ist ein älteres äh, griechisches Wort. Wie gesagt, ich habe es Ihnen auch schon in der Ableitung, ähm, sozusagen auch ein, ein, teilweise ein Alltagswort. Wie schaut es jetzt aus mit der neuzeitlichen äh, Verwendung? Und ich möchte aber, bevor wir uns die Phänomenologie uns genauer anschauen, noch ein bisschen auch beim Phänomen bleiben. Also, äh, inwieweit gibt es das Wort, den Terminus Phänomen überhaupt in der Neuzeit. Es ist, ist uns ja eigentlich ein bekanntes Wort, Phänomen, allerdings, äh, ja, eigentlich ein recht eigentümliches Wort. Also es gibt da drei besondere ähm, Verwendungen, zum einen empiristisch, äh, mit, der, mit der Devise die Rettung der Phänomene, vielleicht kennen Sie das, ähm, die zu Beginn... der Neuzeit ausgerufen worden ist die Rettung der Phänomene. Was ist gemeint? Wir sollen uns an die sinnlichen Gegebenheiten halten. Wir sollen nicht versuchen einmal alles zu erklären, sondern wir sollen uns alles einmal anschauen. Wie läuft das wirklich ab? Wie ähm, äh, funktioniert die sinnliche Welt? In dem Zusammenhang sind bei Descartes die Phänomene als Naturerscheinungen aufgeführt, zum Beispiel. Also ich lasse mich auf die Naturerscheinungen ein und versuche die einmal äh, zu erklären. Hobbes und Newton diese ganze, äh, die, diese ganze Denk, das Denken des Regierenden Neuzeit. Ähm, okay, das ist einmal eine, eine typische oder wichtige Verwendung des Begriffs äh, Phänomen. Eine andere kann man äh, transzendental verstehen und ist äh, ganz gut zusammengefasst in dem Zitat von Goethe. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre. Also, ähm, auch da geht es in einer gewissen Weise um die Rettung der Phänomene, aber jetzt nicht als äh, Naturerscheinungen, als äh, äh, physikalische Naturerscheinungen, sondern ähm, als Gesamtheit, als unmittelbarer Eindruck. Und drittens, das schließt dann da auch irgendwo an, die Phänomenologie, die phänomenologische Verwendung des Begriffs äh, Phänomen, Phänomenologie als Wissenschaft von den reinen Phänomenen. Hier wäre der, der Imperativ zu den Sachen selbst. Also, dass man eben nicht sich, das ist dann schon sozusagen die andere Seite der, der Naturwissenschaft, am Anfang der Naturwissenschaft haben wir gehört, die Rettung der Phänomene am Ende und Anführungszeichen der klassischen Naturwissenschaft, dass man nicht immer alles sofort naturwissenschaftlich erklärt, sondern sich auch einmal auf das Erleben Einlässt oder die Erfahrung und das einmal gelten lässt und äh, sich äh, anhand der eigenen Lebenswelt, das ist ja einer der Termini, die in der Phänomenologie wichtig sind, ähm, sich äh, den den Dingen nähert und auch da wiederum die Phänomene sozusagen einmal gelten lässt. Als Wissenschaftskritik, die eine vorurteilslose Beschreibung fordert. Und abgelehnt wird dagegen, dass sozusagen die die Dinge an sich irgendwo unzugänglich ähm, äh, sind und von unserer alltäglichen Erfahrung auch nicht berührt werden. Gut, soviel als Vorbereitung für den Terminus der Phänomenologie. Wir waren jetzt aber im dritten Punkt schon eigentlich dort, wo wir hinwollen. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wo kommt dann das Wort Phänomenologie eigentlich hin? Es gibt von Lambert im Jahr 1764 ein Werk Neues Organon, wo er postuliert, die Phänomenologie als Theorie des Scheins und seines Einflusses in die Richtigkeit und Unrichtigkeit der menschlichen Erkenntnis. Als Theorie des Scheins. Ja, wir haben gesagt, das Phänomenon, das sich Zeigende, kann einerseits das Evidente sein, das Einleuchtende, kann aber auch der bloße Schein sein, das, was nach außen hinrichtet. Und es geht los in der Begriffsbildung mit diesem Namen. Ja. also Phänomenologie als Theorie des Scheins und seines Einflusses an die Richtigkeit und Unrichtigkeit der menschlichen Erkenntnis, also inwieweit sich menschliche Erkenntnis durch den Schein äh, täuschen und betrügen lässt. Ähm, von Herder gibt es äh, eine Klassifikation der Phänomenologie als Beschreibung der Erscheinungen des Gesichtssinns, zur Vorbereitung seiner Ästhetik, also Gesichtssinn ist das, was die Augen wahrnehmen, ähm, sozusagen eine Grundlage der Ästhetik. Phänomenologie als Beschreibung der Erscheinungen. Ähm, bekannt ist Phänomenologie, jener Teil der Bewegungslehre der Bewegung und Ruhe im Hinblick auf die Kategorie der Modalität bestimmt. Also Phänomenologie als Teil der Bewegungslehre, auch wiederum als Lehre von den Dingen, wie sie uns erscheinen. Bei Fichte gibt ähm, es eine Überschrift über seinen zweiten Teil der Wissenschaftslehre, Phänomenologie, als Erscheinungs- und Scheinlehre, also so wie es am Anfang 1764 in diesem neuen Organon von Manfred grundgelegt ist, terminologisch wird es so äh, weiterverwendet bis zu Fichte hin. Ähm, da knüpft auch noch Hegel an, Phänomenologie des Geistes 1807 als Wissenschaft der Erscheinungen, des absoluten Geistes, und hier sind aber Darstellungsformen äh, gemeint. Also, es geht hier schon ein Stück weg von äh, dem, dem negativen Schein, sondern Erscheinung im Sinn von, wie etwas zur Welt kommt, wie etwas sich darstellt. Phänomenologie des Geistes, Wissenschaft der Erscheinungen, der Darstellungsformen, des absoluten Geistes. Die Wissenschaft des erscheinenden Wissens ähm, in seiner stufenweisen Entwicklung zum wahren oder absoluten Wissen wo dann Wesen und Erscheinung zusammenfallen wo es Also keinen Unterschied gibt zwischen Wesen und wie es erscheint. Also in dem Fall wäre dann Erscheinung auch Wahrheit und genau das Gegenteil von der, von der, vom trügerischen Schein. Also wir sehen, da bewegt sich terminologisch etwas an der Stelle. Ähm, wenn wir weiterschauen, Franz Brentano, Phänomenologie beschreibt die einfachsten realen Bestandteile des Bewusstseins. Und... Ganz wichtig dann der Begriff geprägt von Edmund Husserl mit seiner Phänomenologie, wo er zunächst den Begriff der deskriptiven Psychologie ersetzen möchte, also Psychologie, die sich auf die Beschreibung von Wahrnehmungen und von psychischen Phänomenen wiederum spezialisiert. Von Husserl gibt es in Terminus der phänomenologischen Reduktion, dass etwas also reduziert werden soll auf seine Erscheinung und dass die Erscheinung dann der Schlüssel auch ist zum Wesen, Ähm, zur Eidetik. Da haben wir das Wort Eidos drinnen, das wir ja schon äh, behandelt haben, genau Eidetik als Bezeichnung, Bezeichnung für die Wesensschau. Ähm, Im Anschluss an Russell, Max Scheler, Martin Heidegger, mit einer speziellen Betonung noch auf der Lebenswelt, habe ich schon kurz vorweggenommen, dass also die, meine alltägliche Welt, meine Lebenswelt äh, ein Schlüssel sein kann zur Wahrheit, wenn, ich, wenn es mir gelingt, meine Erfahrungen als Phänomene äh, gelten zu lassen und von diesen Phänomenen auch den Ausgang zu nehmen im Hinblick auf ähm, die Wahrheit. Bei Heidegger, Fundamental-Ontologie nach phänomenologischer Methode, Analyse des Seins des Seienden von der Art Dasein, weil Dasein sozusagen das menschliche Leben ist. Gut, da wären wir schon wieder recht speziell, das möchte ich gar nicht, aber ähm, Sie können jederzeit, wenn Sie sich einmal mit Phänomenologie beschäftigen, sollten, mit Husserl oder mit Heidegger, auf diese Ausführungen zurück. Wenn wir jetzt noch kurz verwandte griechische Wörter anschauen wollen, dann haben wir hier das Wort Phasis, die Erscheinung, das ist natürlich, ähm, kommt also vom selben Wortstamm, das deutsche Wort, Wort, griechische Fremdwort Phase kommt natürlich von da. Phasis ist also ähm, die Dauer der Erscheinung sozusagen. Dann Emphasis, die Darlegung oder Hervorhebung. Sie kennen die Emphase. Auch die Fantasia kommt daher. Fantasia, die Kraft der Erscheinung, also die Kraft, mir selber Erscheinungen zuteil werden zu, zu lassen. Fantasie. Und verwandte deutsche Wörter haben wir phänomenologisch, phänomenal. Phänotyp und auch das Phantom. Also etwas, das immer noch so ein aufblitzt und kurz erscheint und dann wieder weg ist. Das Phantom kommt vom, vom Söldwortschau. Gut. Dann kommen wir jetzt zum allerletzten linken griechischen Tier. Und das ist die T und die C. Wir haben das schon einmal angesprochen, kurz. Im Zusammenhang mit der DIKE mit der DIKE der Gerechtigkeit, da haben wir uns genauer damit auseinandergesetzt. Ähm, jetzt schauen wir zunächst einmal. Ich schaue noch, ob ich das da irgendwo hergeschrieben habe. Ja, nicht ganz. Ich mache es jetzt noch einmal, ich habe schon mal ein paar geschrieben. Und wie setzt sich das zusammen, das Wort TODC? Ja, das Wort schon noch einmal gehört. Also Chaos glaube ich braucht man nicht mehr machen. Das andere, die Kim, ist die Gerechtigkeit. Die Chaos heißt gerecht. Die Chaos gerecht. Ähm, wenn ich das jetzt, wenn ich dann dran dranhänge, dann komme ich auf ich weiß aber da vorne, dann dann Komme ich auf Dikaya, was heißt das? Dikaya ist einfach das Gerechte, das ist Neotron Plural. Ja, Dikaya ist der Gerechte, Dikaya das Gerechte, Neotron Plural, steht auch gerne für Gerechtigkeit, oder so also sozusagen. Und wenn ich da vorne noch das Theo-Sätze habe ich das Gerechte Gottes, so jetzt irgendwie halbwegs hingehoben, äh, die Gerechtigkeit Gottes, Dikaya Theo, Theo, in äh, inwieweit Gott gerecht ist, sozusagen. Wenn ich das jetzt ins Lateinische transkribiere, komme ich auf Theo dikaya. Das ist natürlich jetzt nicht ganz richtig. Müsste das hier als äh, Jota eigentlich transkribieren, ne? Jota zu Jota, nur ähm, die Römer haben ja nicht das genau transkribiert, anders als wir das machen, sondern die haben einfach was gehört von den Griechen und haben es dann in ihrer Schrift niedergeschrieben und offensichtlich hat man dieses Ei äh, in Richtung E ausgesprochen, jedenfalls haben es die Römer so notiert, Theodikeia. Ne? Und wenn man das jetzt ins Französische übersetzt, dann unterscheidet der Franzose dann äh, das a, die Endungen a im Französischen werden zu e. sage ich jetzt einfach mal so. Äh, und dieses ae äh, wird, wird auch zu e zusammengezogen. Also im Deutschen wäre das natürlich dann ein 100 a, ein 100 e. Ja, 100 a. Ähm, ein Phänomen zum Beispiel, das ja auch über das Lateinische kommt wo ja übrigens das gleiche ist, der wird aus Fein wird dann fein, so wie hier aus I wird äh, und im Französischen dann Doppel-E und wenn man das dann wieder ins Deutsche zurück schreibt, dann entsteht so ein Also äh, so kann man dieses schon sehr seltsame Wort äh, sprachgeschichtlich genau erklären. Die Rede ist, äh, um es jetzt mit Kant auszudrücken, es geht in der, der TDC um die Verteidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen die Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt gegen jene erhebt. Das Zweckwidrige in der Welt heißt, dass Menschen... Ähm, zu wenig zu essen haben und sehr darunter leiden müssen, dass Menschen ein Bein verlieren, dass es äh, Naturkatastrophen gibt ähm, und äh, sich die Natur, die Natur, den Welturheber, den Schöpfer, Gott, wer auch immer, fragt, wieso kann das passieren? Ne? Wieso ähm, läuft das so? Wieso läuft da irgendwas so verkehrt auf der Welt? Ne? Ähm, natürlich ist äh, die das Inhaltliche einer solchen Fragestellung nichts, was in der Neuzeit erfunden wird. Das gibt es in der Antike bei den Griechen genauso. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele hergeschrieben. Thales, Platon, Epikur, ähm, der die einfache Rechnung äh, aufstellt, dass äh, bei Gott die Macht, die Allmacht, die Allgüte, die Allgerechtigkeit sich nicht vereinbaren lässt mit den Übel der Welt. Ja, weil Entweder äh, ist er zwar allgütig und allgerechtig, hat er aber nicht die Macht, schlecht auf der Welt äh, zu äh, brechen, oder er ist allmächtig und allgerechtig und ist nicht gütig genug, um äh, die Leute nicht leiden zu lassen, oder er hat allmacht und allgüte, aber es gibt keine Gerechtigkeit und egal wie jemand lebt, äh, widerfährt ihm halt Böses oder Gutes für den Unabhängig. Ähm, also diese Überlegungen bei Epikur sind sehr interessant und äh, bringen natürlich genau dieses Problem der Theorie C auf den Punkt. Äh, ja, in der Story, Neupatonismus und bei weiteren äh, Denkern der Antike gibt es dieselben Fragestellungen. Wirklich berühmt wird das äh, Wort der Theodice und das Problem der Theodizee dann mit Gottfried Friedrich Leibniz, 1710 Versuch einer Theodikea oder Gottrechtslehre von der Gütigkeit Gottes, Freiheit des Menschen und Ursprung des Bösen. Also hat Leibniz selbst sein eigenes französisches Original übersetzt. Ähm, läuft hinaus auf, äh, habe ich es irgendwo hergedruckt? Nein. Was steht eigentlich dahinter? Dahinter steht eines der größten Unglücke. Also dahinter steht das Erdbeben von Lissabon, das sozusagen als ein, eines der ersten großen und dann globalen... Katastrophen erlebt worden ist. Ja. Ich meine, global damit meine ich in Europa. Aber ähm, damals war, wir sind um 1700 herum, ähm, schon die Presse so weit ausgeprägt, dass es sowas wie Zeitungen gegeben hat, dass sich diese Nachricht nicht nur so über viele Wochen durch Europa verbreitet, sondern relativ schnell äh, verbreiten hat können, mit auch ähm, eben Eindrucksvollen Darstellungen in solchen Kupferstichen, wo man sieht, wie die Häuser zusammenfallen etc. Und äh, sprich, ähm, die Leute sind da sehr in den Bahnen gezogen worden in ganz Europa von diesem Unglück. Das war wirklich ein sehr großes Unglück, wo die gesamte Altstadt, das ist weniger, also die gesamte damalige Stadt Lissabon äh, zusammengestürzt ist. Natürlich viele Leute gestorben sind an diesem Erdbeben. Und da hat sich so stark diese Diskussion entzündet. Diese Schrift von Leibniz ist auch der Versuch einer Antwort auf auf dieses Problem, diese Fragestellung. Inhaltlich formuliert er einen metaphysischen Optimismus. Im 17. Jahrhundert gibt es vorläufer in diese Richtung des Denkens, nämlich, äh, dass wir in in einem Mundus Optimus leben. Äh, Das ist lateinisch und heißt die beste Welt. Wir leben in der besten Welt. Ähm, Necessitas moralis, die ad Optimum, es gilt für Gott die äh, moralische Notwendigkeit zum Besten. Gott, als das selbstvollkommenste Wesen, weht aus einer Vielzahl möglicher Welten die Bestmögliche aus und äh, erschafft sie. Die Beste aller möglichen Welten ist ein klassischer ähm, Ausdruck bei Leibniz. Die Regel des besten Prinzips des zureifenden Grundes, das macht er aus Weisheit, nicht aus Notwendigkeit. Und er sorgt für das Glück der vernünftigen Geschöpfe, soweit es die Harmonie der Dinge, Harmonie um am Mundi zulässt, also die gesamte Harmonie. Es kann sein, dass Einzelschicksale dann unter der Gesamtharmonie leiden müssen, aber im Grunde sind alle auf, auf Glück ausgerichtet, also die beste aller möglichen Welten. Da gibt es dann eine Abwandlung, gibt es auch eine Replik zu dem Thema von Woody Allen, wo er sagt, ich weiß nicht, ob wir in der besten aller möglichen Welten leben, ich bin mir sicher, es ist die teuerste. Okay, ähm, die Rezeption von Leibniz schaut so aus, dass er zunächst äh, kritisiert wird, später gewisse Anhängerschaft, sich unter dem Stichwort der Physikotheologie zusammenfindet, die Botschaft Alles ist gut klingt eigentlich ganz überzeugend. Andere Leute stellen sich da dagegen. Der bekannteste Widersacher von Leibniz ist Voltaire mit seiner Schrift "Candide". Optimism. 1759 "Candide" oder der Optimismus, wo sozusagen eine Hauptfigur alle möglichen unschönen Szenen erlebt, aber immer sagt, wir leben in der besten aller möglichen Welten und dadurch sozusagen diese ganze Theorie. Ad Absurdum führt. Nebenbei, der Begriff des Optimismus kommt auch genau von daher. Wir leben in einem Modus Optimus und ein Optimist ist jemand, der das auch wirklich glaubt. Ähm ja, Kant das äußert sich auch sehr skeptisch in einer eigenen Schrift über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee wo er eben glaubt, dass es da keine wirkliche Lösung gibt für dieses Problem. Ähm so, 19. Jahrhundert äh ja, sind da nur noch so Ableger, kleinere Sachen, also äh, geprägt und in der Folge das Wichtigste ist Leibniz in diesem zusammen. Das französische Wort Theodice, wie das von dem ganzen Komplex wörtlich herkommt, habe ich Ihnen erklärt. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Der Optimist glaubt, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Und der Pessimist äh, hat Angst, es könnte wahr sein. <lacht> Gut, das war's.